0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves primero de junio de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de FEMSA. Ayer les contábamos que dejaría finalmente de ser accionista en Heineken y que estaba generando 3.300 millones de euros gracias a su más reciente venta de acciones en la cervecera holandesa. Unas horas más tarde, anunciaron que recibirán otros 1.400 millones de dólares, ya que FEMSA vendió también la participación que tenía en Detroit Restaurant Depot, una cadena de tiendas en Estados Unidos que se especializa en surtir a restauranteros. Hay que recordar que en 2019 FEMSA invirtió alrededor de 750 millones de dólares para quedarse con una participación minoritaria en Detroit Restaurant Depot, que tenía en aquel momento cerca de 200 puntos de venta e ingresos totales de más de 10 mil millones de dólares. En ese entonces, se mencionaba la posibilidad de un joint venture para que FEMSA trajera ese modelo de negocio a México y otros países de Latinoamérica. En todo caso, FEMSA trae mucho en la caja. Al cierre del primer trimestre, reportó más de 41 mil millones de pesos y con estas transacciones podría estar triplicando esta cifra. La pregunta es, ¿qué seguirá para FEMSA? Servicios de Haití. Tata Consultancy Services de la India es una empresa que se dedica a los servicios de IT, consultoría y soluciones empresariales y que este año planea crear 2,500 puestos de trabajo en México. Desde un punto de vista de recursos humanos, la competencia por este tipo de perfiles seguirá intensificándose. Círculo K la comercializadora Círculo CCK, la empresa matriz de Círculo K y Extra, registró ingresos de 3 mil millones de pesos durante el primer trimestre del año. Esto es 14% más que en 2022. La empresa tiene más de 1,100 tiendas a nivel nacional. De este monto, 74% viene del segmento de conveniencia y el 26% restante de la venta de combustible. Aquí les dejamos una gráfica de Tucán que muestra los ingresos de la comercializadora en términos trimestrales. Y podríamos pensar que OXO tiene un componente mucho más importante de ingresos por venta de servicios en recarga de tiempo aire y pagos bancarios, a diferencia de Círculo K o 7-Eleven. Como contexto, estimamos que las sucursales de OXO tienen un ingreso promedio de 2.8 millones al mes. Esto es 35% más, aunque sospechamos que podría haber una diferencia en los metros cuadrados promedio. Y sigue la novela de Banamex. El gobierno de México seguiría evaluando la posibilidad de adquirir City Banamex, completa o parcialmente. De acuerdo con Reuters, el subsecretario de Hacienda señaló que podría hacer sentido como parte del objetivo de fomentar la inclusión financiera. Por su parte, Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México, dijo que la IPO de Banamex se haría en el mercado bursátil mexicano. Mientras tanto, el banco sigue con una intensa campaña en sus redes sociales para dar certidumbre a sus clientes y disminuir la migración a otros bancos. Frenos De acuerdo con Mexico Industry, HL Mando instalará una segunda planta en Arteaga, Coahuila, en donde invertirá 185 millones de dólares. Esta empresa de Corea producirá sistemas de frenado. Centros comerciales. En el primer trimestre del año, las plazas comerciales de Planigrupo recibieron 24.7 millones de visitantes. Esto representa un crecimiento de 4.7%. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa reportó una tasa de ocupación de 94.4% en sus propiedades, con un precio promedio de renta de $177 pesos por metro cuadrado. Recordemos que en abril, Grupo México compró el 95.47% de Planigrupo. Historias por White Paper. En los últimos meses, el precio de las acciones de Grupo Bafar se disparó. La empresa de Chihuahua es una de las que mejor desempeño ha tenido. En este episodio exploramos su origen y analizamos su modelo de negocios. Recordemos que esta es una empresa familiar de origen chihuahuense y que apenas va en la primera generación, la fundadora. Un gran caso de éxito de emprendimiento mexicano. No se lo pierdan en Spotify y Apple Podcast. Y hablemos de billonarios. Hay 3,194 billonarios en el mundo, de acuerdo con CNBC, con una edad promedio de 67 años. El 42% tiene más de 70 años y menos del 10% son menores de 50 años. Elon Musk tiene 51 y Mark Zuckerberg 39. El negocio de las apps. El año pasado las aplicaciones disponibles en el App Store de Apple generaron 109 mil millones de dólares gracias a sus ventas de publicidad y otros 104 mil millones por medio de sus servicios digitales. Estamos hablando de suscripciones, juegos, etcétera. De acuerdo con Fast Company, en total este ecosistema de apps habría canalizado 1.1 trillones de dólares si se considera el valor de todo lo que se adquirió por este canal, desde productos de supermercado hasta electrónicos. En el App Store está cumpliendo 15 años y sigue creciendo a doble dígito. Hay que decir que Apple empezó revolucionando la industria de la música por medio de la App Store, vendiendo canciones en un dólar en lugar de tener que comprar un álbum completo. Y esto ayudó a que después se lanzara la App Store a vender aplicaciones y juegos. Marcas de lujo el top 5 de los compradores más ricos del mundo genera alrededor del 40% de las ventas globales de lujo, según un informe de Boston Consulting Group. Aún así, para las principales marcas en este segmento, Hermès, Louis Vuitton, Prada, etcétera, los productos entry-level son estratégicamente muy relevantes, de acuerdo con The Wall Street Journal. Vale la pena leer este reporte para ver cómo las marcas de lujo diseñan sus estrategias para atraer a nuevos clientes. E-commerce. Seller X de Berlín está adquiriendo a Elevate Brands de Austin. Ambas son empresas que se dedican a comprar negocios de e-commerce, particularmente a quienes venden por medio de Amazon, por ejemplo. La primera ha recibido 767 millones de dólares de inversión y la segunda casi 600 millones. De acuerdo con The Information, ahora controlarán unas 80 marcas que van desde productos para mascotas hasta utensilios de cocina y ropa para hacer ejercicio. Hace unas semanas se fusionaron otras dos empresas similares. Ante la subida de las tasas y la desaceleración en el comercio electrónico, este modelo de negocio enfrenta condiciones especialmente complejas. El año pasado analizamos Merama, una startup mexicana que está en este segmento, en un episodio de arquitectura de las empresas. Aquí les dejamos el link. Seguramente seguiremos viendo una mayor consolidación en este y otros sectores ante las alzas de las tasas de interés. Bodas. De acuerdo con CNBC, en Estados Unidos el precio promedio de una boda en 2023 ronda los 29 mil dólares, una cifra que previo a la pandemia era menor a los 25 mil dólares. En una reciente encuesta a proveedores especializados en este tipo de eventos, 77% respondió que subieron sus precios en 2023. El año pasado hubo 2.6 millones de bodas en ese país, lo que da un valor a la industria de bodas en Estados Unidos de 75 billones de dólares. Y seguramente hay muchas oportunidades para México en ese nicho con el near shoring. Parte de esa derrama ya se ve reflejada en nuestro país con los americanos que deciden casarse en sitios turísticos como Los Cabos o Cancún o viajar por nuestro país en su luna de miel.